0: Wärmewende schaffen wir auch keine Klimaneutralität. Was gerade jetzt in der Diskussion sehr viel Fahrt aufnimmt, sind Wärmenetze. Wir schaffen den Kampf gegen den Klimawandel nur mit Techniken. Wir brauchen klare Ausstiegsdaten. Wann gehen wir aus dem fossilen Öl raus? Es müssen Türen
1: zugehen, damit andere Türen aufgehen können. Hallo und willkommen zu IFOI Update, dem Podcast aus der Umweltforschung. In der Klimapolitik geht es seit Jahren um erneuerbaren Strom, aber nicht um Wärme. Wir sprechen heute mit der Wirtschaftsingenieurin Uta Weiß darüber, warum die Wärmewende aber enorm wichtig für die Klimaneutralität ist. Uta arbeitet im Themenbereich Energie am IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung, und weiß, welche Maßnahmen die Bundesregierung jetzt ergreifen sollte, um die Wärmewende umzusetzen. Hallo Uta, schön, dass du da bist. Hallo Stella. Ich bin Stella Schallamon, Umweltredakteurin, genau wie mein Kollege Markus Franken. Hallo Markus. Hallo
2: Uta und Stella.
1: Der Bericht des Weltklimarats hat uns ja jetzt alle nochmal so ziemlich wachgerüttelt. Jetzt geht es nicht mehr darum, hier und da ein bisschen an kleinen Schräubchen zu drehen. Jetzt geht es um Klimaneutralität. Und ein zentrales Feld ist dabei die Werbeversorgung. Warum? Ja, Stella, du hast es ganz richtig gesagt. Die Wärmewende ist deshalb so
0: wichtig, weil in Deutschland tatsächlich über die Hälfte unseres Energieverbrauchs in die Wärme fließt, in Gebäude und Industrie. Ohne Wärmewende schaffen wir auch keine Klimaneutralität. Das heißt, wir müssen daran an Gebäude und an den Wärmeverbrauch der Industrie.
2: Was ist denn der große Unterschied zwischen der vorherigen Situation, wir wollen weniger CO2 verbrauchen oder erzeugen, hin zu dem Schritt, wir wollen jetzt Klimaneutralität, Uta?
0: Ja, ich glaube, das ist in der Herangehensweise ganz anders. Weniger war eigentlich immer so, da müssen wir ein bisschen besser werden. Wir müssen mal sanieren und in der, in der Industrie brauchen wir mehr Effizienz und so. Und das reicht jetzt nicht mehr. Man kennt es ja eigentlich auch von sich selber, wenn man sich selber Ziele setzt, besser werden. Auch wenn man manchmal eine Zahl dahinter steht, das ist kein Ziel, was man sehr klar und gut verfolgen kann. Bei Klimaneutralität, da müssen wir wirklich vom Ziel her denken. Da müssen wir sagen, okay, was bleibt denn? Also was haben wir dann am Ende noch für Möglichkeiten? Klimaneutralität heißt bei den Gebäuden letztendlich, wir brauchen eine klimaneutrale Lösung für jedes einzelne Haus in diesem Land.
2: Und das ja dann jetzt auch in einem ganz anderen Tempo, als man das vielleicht vorher sich so überlegt hat, Stückchen für Stückchen.
0: Absolut, absolut. Denn natürlich, wir sind jetzt sehr viel schneller geworden mit ambitionierteren Zielen, aber was wir sehen, ist, dass die Klimakrise noch viel rasanter, noch viel schneller und noch viel dramatischer geworden ist. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt ins Handeln kommen und wir müssen so ins Handeln kommen, dass wir das auch alle merken, dass wir auch diesen Schwung mitnehmen, denke ich.
2: Aber Wärmewende ist dann, glaube ich, etwas, was die meisten Menschen noch nicht so richtig verstanden haben. Erklär uns das doch nochmal, was das eigentlich ist. Was sind die Felder, in denen das ähm, umgesetzt werden muss?
0: Also wir sind ja in der Stromerzeugung schon sehr vorangekommen, was die Erneuerbaren heißt. Wir sind da nicht, wo wir sein müssen, aber wir sind vorangekommen. Aber bei den Gebäuden haben wir noch 80 Prozent fossiles Öl und Gas. Das ist echt viel. Da müssen wir raus. In der Industrie haben wir, haben wir vor allem Hochtemperaturprozesse, die sehr viel Energie brauchen. Und wir haben in der Grundstoffindustrie auch noch, da wird auch noch viel mit Koks gemacht, was also sehr hohe Emissionen mit sich bringt. Da müssen wir also auch ran. Also die großen Branchen, so Zement, Stahl, Chemie, da haben wir noch richtige Baustellen vor uns, was die Wärme angeht.
2: Und das sind auch Themen, wo man das CO2 nicht aus dem Schornstein rauskommen sieht, sondern das sind Themen, wo das CO2 viel stärker in dem Produktionsprozess integriert ist, also viel schwieriger rauszubekommen, oder?
0: Genau, das hat da auch eine stoffliche Funktion zum Teil. Das kann man nicht einfach so rausholen und man kann auch diesen Prozess nicht einfach so ein bisschen ändern, sondern man muss den wirklich grundlegend umstellen. Letztlich ist es in der Industrie so, dass wir halt hauptsächlich auf Strom gehen müssen oder auf äh, grünen Wasserstoff, der in den meisten Fällen also auch strombasiert sein wird. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr, sehr viel erneuerbaren Strom.
1: Wenn wir jetzt da mal die Gebäude nehmen, welche Möglichkeiten gibt es
0: jetzt da? Ja, da haben wir die große Schlüsseltechnologie, muss man echt sagen, der Wärmepumpe. Das ist eigentlich wie so eine Art umgekehrter Kühlschrank. Also die Wärmepumpe nimmt Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau auf und überträgt sie auf ein System mit höherer Temperatur. Also sozusagen, ich nutze die Wärme, die in den 10 Grad Außentemperatur ist, und bringe sie auf die 20 Grad, die ich gerne in meinem Wohnzimmer haben möchte. Das macht die Wärmepumpe. Und dafür braucht sie meist Strom, ist aber auch mit Gas möglich. Und der große Vorteil dieser Technik ist, dass es das unheimlich effizient ist. Also eine Wärmepumpe kann aus einer Kilowattstunde Strom gut drei oder vier Kilowattstunden Wärme machen. Manchmal auch
2: mehr. Und wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das bei kleinen Gebäuden inzwischen ja sehr, sehr gut. Und die meisten Einfamilienhäuser die neu gebaut werden, die setzen solche Wärmepumpen ja auch ein. Ist das richtig? Ist das schon Stand der Technik?
0: Ja, das ist absolut Stand der Technik. Aber du sprichst da auch was an. Wir haben nämlich immer noch einen relevanten Anteil neu gebauter Einfamilienhäuser, die mit Gas beheizt werden im Jahr 2021. Und warum ist das so? Weil man das immer noch machen darf. Und weil Gas eben ein sehr günstiger Energieträger ist. Letztlich führt es aber dazu, dass wir neben der großen Herausforderung, die wir in den Bestandsgebäuden haben, jetzt uns dauerhaft auch immer weiter noch neue Gebäude dazu bauen, die uns zusätzliche Schwierigkeiten noch machen in der Zukunft. In meiner
1: Wahrnehmung schießt man sich da so ein bisschen in den Fuß. Auf jeden Fall. Und du hast jetzt gemeint, die Wärmepumpe wäre eine Idee, dann diese Pelletöfen, die sich aber nicht rechnen werden. Was gibt es noch? Das kann man so einfach nicht sagen. Die rechnen sich schon. Nur Biomasse ist ein unglaublich kostbarer
0: Energieträger. Es ist quasi gespeicherte Energie, die wir auch auf hohen Temperaturen nutzen können. Das ist ein großer Vorteil. Und wir werden viele Bereiche haben, wo wir sowas gerne hätten und einfach insgesamt nicht genug zur Verfügung das heißt, wir können gar nicht alle heutigen Öl- und Gaskessel einfach durch Pelletkessel ersetzen und gut ist. Das wäre schön, das wäre einfach, aber es ist nicht möglich. Deshalb haben wir die Wärmepumpe, die wird sehr viel machen können. Und was gerade jetzt in der Diskussion sehr viel Fahrt aufnimmt, sind Wärmenetze. Das ist vor allem so, sagen wir mal, für so dicht gebaute Innenstadtquartiere attraktiv. Da ist dann das Tolle, dass man nicht mehr jedes Haus einzeln äh, umstellen muss, sondern dass man die Gebäude, also quasi das Quartier geschlossen an ein Wärmenetz anschließen kann und dieses Wärmenetz dekarbonisieren kann, also da die Emissionen runterbringen kann. Und das heißt, dass ich besser erneuerbare Energien reinbringen kann. Wenn ich zum Beispiel am Stadtrand bin, dann kann ich äh, so, so ein Wärmenetz auch noch mit solarer Wärme unterstützen. Ich kann da Großwärmepumpen einbauen, ich er kann zum Beispiel die Abwärme aus dem Klärwerk oder aus dem Fluss oder vielleicht sogar aus dem Grundwasser nutzen. Alles so Möglichkeiten, die ich vielleicht jetzt als einzelner Hausbesitzer nicht so hätte, die ich aber mit einem Wärmenetz toll erschließen kann und dann sozusagen zu den Gebäuden
2: bringen kann. Und da muss ich aber tatsächlich aus meinem Einfamilienhaus raus und braucht eine Lösung, die vorangebracht wird durch zum Beispiel die Kommunen oder sowas. Weil diese Wärmenetze müssen ja Straßen aufgerissen werden, neu verbaut werden. Die Menschen, die hinten dran hängen, müssen auch koordiniert werden, die müssen alle mitmachen. Ist das praktisch das Handlungsfeld, in dem die Kommunen die Wärmewende vor allem vorantreiben können?
0: Ja, ich glaube schon und auch müssen. Also wenn über 40 Millionen Haushalte jeder Einzelne sich überlegen müssen, wie sie jetzt eine Lösung finden, das schaffen wir nicht. Wir müssen koordinieren. Die Kommunen können da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Denn die wissen ja, was sie für Möglichkeiten haben. Die wissen ja, ob sie ihr Klärwerk erschließen können, was sie an Flächen haben oder künftig an Flächen bereitstellen können für solarthermie Ob sie vielleicht einen Wärmespeicher noch für ihr Wärmenetz machen können. Und man muss auch sagen, so ein Wärmenetzausbau, wenn die Kommune oder man muss eigentlich sagen der Energieversorger vor Ort, wenn der Versorger sein Wärmenetz ausbaut, ja, der ist dann auch darauf angewiesen, dass sich möglichst viele Gebäude daran anschließen. Ne? Wenn jetzt irgendwie jeder Zweite dann doch eine individuelle Lösung macht in dem Quartier, was er gerade für einen Wärmenetzausbau vorgesehen hat, dann ist es schon sehr teuer und sehr ineffizient. Das sollten wir also vermeiden. Also wir brauchen abgestimmte
1: Lösungen.
2: Das ist sicher aufwendiger als... Die Wärmepumpe für das einzelne Haus. Aber es passiert ja, glaube ich, auch inzwischen in vielen Kommunen und ist dann auch gut technisch und auch finanziell machbar, oder? Das ist jetzt keine Lösung, die wahnsinnig teuer ist und die sich nur wenige leisten können.
0: Ich würde nicht sagen, dass das aufwendiger ist als das einzelne Haus weil man natürlich den großen Vorteil hat, dass man da viel auf einmal schaffen kann. Und wir haben schon auch Einschränkungen bei Wärmepumpen. Wenn jetzt die Häuser sehr dicht aneinander stehen, können wir vielleicht nicht so viel Erdwärmepumpen machen oder Luftwärmepumpen könnten vielleicht ein bisschen viel Geräusche entwickeln oder so. Also wir haben, wir haben da schon Größeneffekte, auch Skaleneffekte beim Wärmenetz, die wir nutzen sollten.
2: Ich wollte noch mal nachhaken bei den Finanzen. Das ist jetzt also nicht irgendwie eine... Lösung, die noch in der Entwicklung ist oder wenn sie umgesetzt wird, ganz teuer ist, sondern es ist auch etwas, was dann mittelfristig für die einzelnen Haushalte, die da angeschlossen werden, auch die Einzelhäuser und die, und die Mehrfamilienhäuser, ist nicht teurer als ähm, andere fossile Lösungen. Das kann
0: man, glaube ich, so eindeutig nicht sagen. Aber die fossile Lösung kann ja nicht unser Vergleichswert sein. Es gibt wenig erneuerbare Lösungen, die einem äh, mit einem mit heutigen fossilen Gaskessel sich messen können. Dadurch, dass, unsere, dass die fossilen Energieträger, da beziehen wir ja die übrigen Kosten, die entstehen gar nicht ein. Aber ich würde nicht sagen, dass man grundsätzlich sagt, ein Wärmenetz ist eine besonders teure Lösung, auf keinen Fall.
2: Da sind wir dann ja aber auch tatsächlich schon bei den Anforderungen an die Politik. Ähm, man kommt dann immer wieder an dieses Stichwort Rahmenbedingungen. Die müssen hier verändert werden, ganz sicher. Aber wie und in welche Richtung?
0: Ja, die müssen verändert werden. Also im Moment ist es einfach wirklich schwer. Man muss ja letztlich doch sagen, wenn der Energieversorger sein Netz jetzt auf klimaneutral umstellt, äh, natürlich kostet das im Moment viel mehr als unsere billigen fossilen Energieträger, die ja vielleicht noch stark gefördert in Kraft-Wärme-Kopplung äh, verheizt gerade. Also die Preise müssen einfach stimmen. Ne? Wir brauchen einen CO2-Preis und zusätzliche Förderung, die dafür sorgt, dass die erneuerbare Lösung die günstigere ist. Das ist ja eigentlich naheliegend. Und wir werden das auch nicht ohne gesetzliche Vorgaben schaffen. Also wir brauchen klare Ausstiegsdaten. Wann gehen wir aus dem fossilen Öl raus? Wann gehen wir aus dem fossilen Gas raus? Dass man auch eine Planbarkeit hat. Ja, und wir brauchen diese Planungsfunktion.
1: Habt ihr denn da so ungefähr ähm, Daten, wann das alles sein müsste und wann was passieren müsste? Ja, vorgestern muss man dazu sagen. Ne?
0: <lacht> ja, wir müssen in, in dieser Dekade müssen wir richtig runterkommen. Und die Schwierigkeit im Gebäudebereich ist natürlich, dass das alles ein bisschen langwieriger ist ne? und dass da viel Arbeit drin steckt und dass wir auch Leute brauchen, die das umsetzen können. Ne? So Also Handwerker sind gefragt ohne Ende zurzeit. Die Rahmenbedingungen müssen jetzt sehr schnell gehen und dann müssen die Investitionen kommen. Das ist schon, das ist schon ganz klar. Ich glaube, in der Wärmewende muss man sich davon verabschieden, dass die Wärmewende irgendwie versteckt erfolgen kann, so. Wir brauchen da schon eine andere Energie, ne? Wir brauchen, wir brauchen eher jetzt in die Hände spucken, ne? Als, dass man irgendwie hintenrum und ohne, dass jemand was mitkriegt, dass eigentlich was passiert. Insofern würde ich mir da auch sehr viel klarere Diskussionen darüber wünschen und auch, auch eine Bemühung, dass wir wirklich die Menschen an Bord bekommen damit.
2: Das ist dann auch eine der großen Herausforderungen. Wenn du sagst, ähm, dass es unbemerkt passiert, dann denkst du ja, glaube ich, an die Stromwende im Energiebereich, wo quasi das Kraftwerk gegen eine Windenergieanlage verändert wird. Aber vor Ort ähm, merkt man von dieser Veränderung gar nichts. Ne? Bei diesen Wärmethemen ist das schon was anderes oder nicht?
0: Genau. Also im Vergleich dazu ist Wärme wirklich was ganz Persönliches. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Strom niemand merkt. Ne? Natürlich äh, ist das ein anderes Thema für Leute, die neben der Windenergieanlage wohnen. Das ist völlig klar. Ne? Aber ja, bei der Wärme geht es nicht nur darum, dass man akzeptiert, dass vielleicht jemand anders was macht, sondern sogar in
1: vielen Fällen, dass man selber aktiv wird. Und deshalb müssen wir da auch ganz anders drüber reden. Ich kenne viele, die in einem Passivhaus wohnen, aber ich kenne bis jetzt niemanden, der tatsächlich in so einem Nahwärmenetz eingebunden ist. Kannst du da Beispiele nennen, damit sich das für mich ändert?
0: Ja, also zurzeit ist das eher was, wo du aufs Dorf ziehen müsstest. Also es gibt ja schon länger Bioenergiedörfer, die die solche Net Nahwärmenetze gemacht haben, Energiekommunen. Ich weiß zum Beispiel, sogar ein älteres Beispiel aus Kreilsheim, die haben ein solares Nahwärmenetz gemacht für einen Teil des Ortes. Es gibt jetzt auch immer mehr Kommunen, die eine Wärmeplanung durchführen. Freiburg hat zum Beispiel gerade eine am Laufen, Rostock macht das. Und es gibt auch einzelne Stadtwerke, die wirklich neue Anstrengungen machen, um ihre Wärmeerzeugung im Wärmenetz zu dekarbonisieren, also klimaneutraler zu machen. Stadtwerke Lemgo haben, glaube ich, zum Beispiel mit Großwärmepumpen im Wärmenetz angefangen. Also da gibt es schon sehr viel, was läuft. Aber diese globale Lösung, die wir brauchen, die kann heute eigentlich alleine noch niemand umsetzen.
1: Das heißt, das muss dann auch wieder die Politik machen?
0: Das muss definitiv die Politik machen, ja. Also wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Was man halt wirklich nicht erhoffen darf, ist, dass wir sozusagen alle Rahmenbedingungen so lassen, wie sie heute sind und parallel im Versteck jemand die erneuerbaren, klimaneutralen Lösungen vorantreibt. Das kann gar nicht funktionieren. Ich meine, man muss sich überlegen, was man da verlangt, ne? Es kann locker viermal so teuer sein, mit Wasserstoff zu erzeugen, wie mit Erdgas. Welches in, in Industrieunternehmen, meinetwegen in der Stahlerzeugung oder sonst wo, die jetzt sagen, okay, ich stelle jetzt auf, auf Wasserstoff um, die können doch ihre Produkte gar nicht mehr absetzen. Das heißt, die müssen de facto schließen, wenn sie das machen. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie wir mit diesen Kostenunterschieden umgehen. Und was wir auch durch gesetzliche Vorgaben einfach ausgleichen. Wenn auf einmal alle anders produzieren müssen, dann habe ich natürlich auch dieses Wettbewerbsproblem nicht mehr. Ne? Aber das heißt, wir müssen noch mal ganz anders über den CO 2 preis reden. Natürlich müssen wir auch zusätzlich fördern, um diesen Ausgleich zu schaffen. Und wir müssen kluge gesetzliche Vorgaben machen, die eben auch nach und nach das, was wir heute fossil machen, einfach ausschließen. Und nur dann schaffen wir es ja, dass, dass die neuen Märkte entstehen, dass auch Geschäftsmodelle entstehen, ne? dass Unternehmen eine Chance haben, da gute Investitionsentscheidungen zu treffen und eben ihre ihre Fun Prozesse und äh, Funktionsweisen umzustellen. Ne?
2: Wenn du das jetzt ins Verhältnis setzen soll, wie viel Prozent kriegen wir mit Verhalten hin und wie viel Prozent brauchen wir mit technischen Lösungen?
0: Ich würde jetzt da ungern eine Prozentzahl sagen. Natürlich ist die technische Lösung erstmal das Wichtigste. Das ist für die Auf von kommt schon von der Aufgabe Klimaneutralität her. Diese Verhaltenslösung, das ist alles da, um uns einfach um uns diese Aufgabe zu erleichtern, äh, um die Aufgabe ein bisschen kleiner und handhabbarer zu machen. Dafür sind die gut und wichtig. Die können ergänzen. Aber wenn du jetzt ein unsaniertes Haus nimmst mit einer klassischen fossil-gefeuerten Heizung, ja, da kannst du ja per se nicht auf Null runter. Und wenn du dich noch so gut verhältst. Ne? Also es kann immer nur eine Ergänzung sein. Äh, und ich würde mir ja wünschen, dass das auch einfach eher gesehen wird als Lösung, die auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Denn das ist was, was wir ganz dringend brauchen. Und äh, sowas wie nachbarschaftliche Beziehungen verbessern ist da, glaube ich, einfach sehr, sehr hilfreich. Und wenn unsere Gebäude dazu beitragen können, dass wir da sozusagen näher zusammenwachsen, dann fände ich das eine sehr schöne Sache.
2: Am besten geht es wahrscheinlich Hand in Hand.
0: Ja, das ist ohnehin ein Riesenthema, weil auch wenn ich jetzt sage, wir brauchen einen scharfen CO2-Preis, natürlich müssen wir auch gucken, wen der CO2-Preis wie trifft. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die, die Wärmewende muss sozial sein. Das geht wirklich nur mit den Menschen und mit sozialem Ausgleich und Zusammenhalt.
2: Wir haben das vorhin schon angesprochen, das Thema Industrie. Erklär doch nochmal, wo in diesen großen industriellen Produktionsprozessen diese CO2-Emissionen so massiv auftreten?
0: Ja, also die Klassiker sind tatsächlich sowas äh, wie die Zementherstellung, bis ja dann nachher auch in den Beton geht. So, ne? Das ist unglaublich äh, CO2-intensiv. Stahl braucht riesen riesenhohe Temperaturen und hat eben koksbasierten Prozesse. Chemie hat, hat auch große Wärmebedarfe. Und das sind einfach Prozesse, mit zum Teil stofflichen Emissionen, also CO2, was quasi aus dem Prozess rauskommt und zum Teil sehr, sehr hohen Temperaturen. Und hohe Temperaturen heißt immer Herausforderung.
2: Wir haben bei den Wohnungen darüber gesprochen, wie schwierig es ist, tatsächlich durch das individuelle Verhalten die CO2-Emissionen jetzt massiv zu senken oder gar Richtung ähm, CO2-Neutralität zu kommen. Wenn man jetzt über die Industrie spricht, dann kann man ja auch denken und fordern, okay, können wir von diesen industriellen Produkten nicht auch einfach weniger nutzen? Stahl, Zement, diese großen Branchen, chemische Grundstoffe, die ganze Plastikindustrie. Im Vermeiden dieser Stoffe liegt da für dich ein großes Potenzial?
0: Das ist tatsächlich so. Also die Frage ist ja schon, äh, brauchen wir so viel Beton, wie wir zurzeit nutzen? Oder stellt man zum Beispiel stärker auf, äh, auf Holzbau um oder findet andere Alternativen? Äh, es gibt ja auch äh, verschiedene Recycling-Qualitäten beim Beton, weil es auch nicht immer so mit so großen Einsparungen verbunden. Also interessanterweise stellt Frankreich gerade äh, oder hat äh, die Gebäuderegulierung umgestellt. Die gucken auch auf die Materialien sozusagen, die verbaut werden und sagen, in Zukunft dürfen diese Materialien nur mit weniger CO2-Emissionen verbunden sein. Die machen da Druck, dass man also tatsächlich auch die Mengen darunter bekommt.
2: Diesen Druck brauchen wir, glaube ich, auch. Weil gerade im Bau die geistigen Strukturen, die hängen immer noch komplett an diesem Werkstoff Beton. Es gibt unheimlich viele Vorurteile gegen Holz, das sei nicht so haltbar und solche Einwände. Und da ist mein Eindruck, wenn man da dann nicht auch gesetzlich Vorgaben ändert und den Markt so ein bisschen in die andere Richtung pusht, dann kann man ewig darauf warten, dass sich das von selber umbaut. Denn da gibt es einfach eingeschriebene Traditionen aus den die Macher in diesen Branchen nicht rauskommen.
0: Ja klar, das sind ja auch so gelernte Prozesse. Also man muss es auch wollen. Ne? Und ähm, das betrifft nicht nur den Hochbau, sondern auch den Tiefbau. Wenn man jetzt guckt, so zum Beispiel auf der Straße so eine Feuerwehrzufahrt, die billigste Methode heute, eine Feuerwehrzufahrt zu machen, ist mit diesen Lochbetonsteinen. Ne? Okay. Also das kostet einfach nichts heute. Das heißt, wir haben, glaube ich, tatsächlich ein, eine kulturelle Fragestellung in der Art, wie wie bauen wir, wie funktionieren solche Branchen, wie funktionieren die Leute, die daran arbeiten, an was ist man gewöhnt. Aber wir haben natürlich auch hier wieder diese Preisfrage, dass die... Die, die Emissionen, die mit den Stoffen zusammenhängen, dass die überhaupt nirgendwo mit Preisen oder Kosten verbunden sind.
2: Und die Branchen wehren sich natürlich auch mit Händen und Füßen, also die bestehenden Branchen, dass ihre alten Prozesse jetzt über eine CO2-Abgabe verteuert werden, oder? Ich
0: würde schon sagen, es gibt in allen Branchen, ich sag mal, Akteure des Wandels, okay. die einfach sagen, wir wollen auch umstellen und wir brauchen die neuen äh, Rahmenbedingungen. Und es gibt auch in der Zementindustrie, auch im Stahl, auch im Kupfer, in der Chemie. Es gibt diese Leute und die warten auf diese Rahmenbedingungen. Ich meine, letztlich ist ja das Wichtige, dass das Geschäftsmodell insgesamt stimmt. Ne? Aber ich denke natürlich, wenn man sagt, hm, wir hätten übrigens als Nebenziel und äh, Möglichkeit, dass ihr einfach weniger produziert, das ist natürlich schwieriger zu
1: vermitteln. Genau,
2: genau. Und darum ist ein Schlagwort, auf das die Industrie im Moment ja sehr, sehr stark reagiert und auch wirklich abfährt regelrecht, ist der grüne Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff, der soll jetzt gerade in der industriellen Wärmewende so ziemlich alles verändern. Ist das unser Energieträger der Zukunft? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, 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 ja aber... <lacht> Ja, für die Industrie ist es hochrelevant. Also wir brauchen den grünen Wasserstoff und wir müssen da auch richtig vorankommen, um diese großen Prozesse umzustellen. Es gibt aber auch sehr viel, was wir noch äh, elektrisch erschließen können. Und das ist natürlich von der Gesamteffizienz noch mal attraktiver, wenn wir den Strom direkt verwenden können. Überall da, wo wir es können, sollten wir es auch
2: tun. Was heißt, den Strom direkt zu verwenden?
0: Also ich habe jetzt meine Windräder, mit denen erzeuge ich Strom und den Strom nutze ich jetzt in der Wärmepumpe. Auch in der Industrie gibt es äh, Hochtemperatur-Wärmepumpen und Wärmepumpen ähnliche Prozesse, okay. mit denen ich auch erstaunlich hohe Temperaturen erzeugen kann. Der Trick ist einfach, wenn ich vielleicht einen Abwärmefluss habe, der schon eine relativ hohe Temperatur hat, dann kann ich das mit einem Wärmepumpen ähnlichen Prozess auf eine noch höhere Temperatur bringen und da habe ich schon eine Menge geschafft mit Abwärme und äh, elektrischem Strom und dadurch kann ich relativ viel Wärme aus meinem Strom rausholen. Wenn ich jetzt aber diesen Strom erst in Elektrolyseur gebe, über die Elektrolyse dann daraus meinen grünen Wasserstoff mache oder in ähnlicher Weise erzeugten grünen Wasserstoff importiere und dann diesen Wasserstoff verbrenne dann habe ich eine ganz andere Effizienz. Da bekomme ich, bezogen auf den Strom, den ich am Anfang produziert habe, sehr viel weniger Wärme am Ende.
2: Und du hast gerade schon das Thema Zeit angesprochen. Das ist ja bei der Klimaneutralität bis 2045 dann auch wirklich entscheidend, damit dieser Klimawandel eben nicht in seinen schlimmsten Formen eintritt. Viele Leute sind eher pessimistisch und sagen, das ist alles schön und gut, aber die Techniken sind ja noch gar nicht alle da und so. Und so kurzfristig, wie wir das machen müssten, so kurzfristig kriegen wir es sowieso nicht hin. Wie siehst du das?
0: Ja, also die Überlegung kann ich eigentlich schwer nachvollziehen. Was ist denn die Alternative für diese Leute? Und ganz ehrlich, natürlich, wir wissen schon unheimlich viel über diese Techniken. Die sind da. Was wir nur wissen ist, bei den heutigen Rahmenbedingungen kriegen wir die nicht in die Fläche. Aber es hindert uns doch nichts daran, diese Rahmenbedingungen anzupassen, damit wir das schaffen. Also ich meine, es gibt ja diesen Vergleich mit der Mondlandung. ne? Und da muss man sich doch mal vorstellen, die Mondlandung, das war in der Zeit, da gab es noch keine PCs. ja? Und sie haben es geschafft, eine Rakete auf den Mond zu kriegen. Warum sollen wir das jetzt nicht schaffen, wenn wir so viel
1: von den Techniken, die wir brauchen, schon kennen und schon so viel vorhanden ist? Also wir schaffen den Kampf äh, gegen den Klimawandel tatsächlich nur... Oder vor allen Dingen mit Techniken.
0: Mit Techniken, aber mit mit der politischen und sozialen Einbindung. Wir brauchen jetzt die Umstellung. Wir können nicht hoffen, dass das parallel irgendwie von alleine kommt. Das wird es nicht. Das ist völlig klar. Es müssen Türen zugehen, damit andere Türen aufgehen können. Und jemand muss jetzt diese Türen
1: auch zumachen.
2: Du hast jetzt selber die politischen Veränderungsnotwendigkeiten angesprochen. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die Top-Maßnahmen, die die Politik jetzt auch wirklich ganz kurzfristig umsetzen muss?
0: Also ich finde, das Erste müsste sein, die Preise müssen stimmen. Und das heißt, der CO2-Preis muss hoch. Wir brauchen trotzdem noch zusätzliche Förderung als Ausgleich, so dass insgesamt erneuerbar billiger ist. Wir brauchen auch eine klare Umstellung, dass auch Strom billiger ist weil Strom unser wesentlicher Vektor ist, um Erneuerbare zu nutzen und um den Wechsel zu schaffen. Das heißt, Strom muss im Vergleich zu anderen günstiger werden. Wir müssen diese Planungsfragen attackieren. Das heißt, wir müssen wirklich in die Breite, in die Wärmeplanung gehen und uns die Details angucken und da die Leute auch mitnehmen vor Ort. Und wir brauchen gesetzliche Vorgaben. Das brauchen wir für Sanierung und auch zum Ausstieg aus Öl und fossilem Gas. Die brauchen wir als ganz
1: klaren gesetzlichen Rahmen. Jetzt würde ich überleiten zu unserer Rubrik EFOI Intim, Team, in der wir dich fragen wollen, wie es denn so mit deiner persönlichen Klimabilanz aussieht, Uta. Wie viele Tonnen CO2 erreichst du denn beim Klimarechner des EFOIs? Ja, die Stunde der Wahrheit. Ich habe ihn gerade, ich habe ihn tatsächlich noch mal gemacht und ich komme auf
0: knapp 4,3
2: Tonnen. Das ist sensationell. Ich glaube, damit bist du bisher die Beste in unserer Reihe. Wie schaffst du das?
0: Also, ich wohne in einem Neubau mit Familie. Das heißt, man teilt auch durch mehr Leute. Ne? Wir haben kein Auto, wir fliegen nicht und essen schon sehr wenig Fleisch.
1: Und äh, ja, letztlich... Ich glaube, wir haben auch einen ziemlich geringen Stromverbrauch. Gibt es dann trotzdem so die eine Umweltsünde, auf die du nicht verzichten kannst? Ja, ich mache halt so, was man halt so macht.
0: Ne? Ich esse natürlich auch viel Schokolade, ich trinke viel Kaffee, ich streame Filme oder so. Aber ich glaube, bei den größeren Sachen war ich jetzt natürlich schon auch hinterher. Aber ich, ich muss auch sagen, das ist natürlich, ich meine, es ist für mich ein schönes Leben, aber es ist natürlich auch ein Leben, was nicht überall möglich wäre. Ne? Wenn ich auf dem Land wohnen würde oder so, dann würde das völlig anders aussehen. Oder wenn ich im Altbau wohnen würde, eben auch. Ne? Ich glaube, die schwierige Frage wird in Zukunft sein, ob wir die Wohnfläche runterbekommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
1: Wäre das so ein Vorsatz für die nächsten Jahre?
0: Ja, es steht zum Glück noch nicht sofort an. Aber ja, es ist für die Zukunft schon ein Vorsatz. Aber ich kann, ich kann noch nicht
1: sagen, ob das auch klappen wird. Vielen Dank, dass du da warst, Uta. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war EFI Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Vielen Dank fürs Zuhören.